0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO et on s'intéressera en l'occurrence à l'investissement dans les locaux commerciaux en SCPI. Quelle reprise pour ce type d'investissement après une année 2020 très compliquée, une année 2021 mitigée également. Nous en parlerons avec Jean-Marie Souclier, directeur général de SoGénial Immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où nous aborderons le thème de la retraite de l'entrepreneur. Pour beaucoup d'entrepreneurs, revendre son entreprise suffit à préparer sa retraite, ça n'est pas toujours une réalité. Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, et Fabien Garcelon, fondateur de rez-de-chaussée.com Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons donc nous intéresser aux investissements dans les locaux commerciaux. Des locaux commerciaux qui ont vu des réalités d'investissement et des réalités économiques différentes. Une année 2020 qui a été très compliquée en lien avec les mesures de restriction et euh, du coup le, le télétravail qui a pu en découler. Une année 2021 dont on va essayer de comprendre si, euh, comment elle s'est fini même si les locaux commerciaux et les entrepreneurs ont également connu plusieurs mesures de, de restrictions. Puis on va essayer de comprendre un petit peu comment cette année 2022 s'est enclenchée avec Jean-Marie Souclier, directeur général de SoGénial Immobilier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Bah, on peut peut-être commencer directement euh, bah, par rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, Est-ce qu'on peut parler de reprise en matière d'activité de, des locaux commerciaux et donc du coup d'investissement Alors vous c'est via des SCPI chez SoGénial Immobilier, d'investissement dans ces locaux commerciaux
1: Alors, clairement, on peut dire qu'il y a une reprise. On a vu en bon, 2020 forcément l'année d'attentisme et puis l'année de, de crainte et d'inquiétude. Même si cette inquiétude c'est pas forcément euh, traduite massivement par des retraits de parts, de porteurs de parts, il n'y a que quelques institutionnels qui ont fait des arbitrages. D'accord. Et au niveau des porteurs particuliers, la plupart ont gardé quand même une. Enfin, l'immense majorité ont gardé confiance dans le produit. C'est
0: un produit de long terme et ils sont restés dans ce produit. Donc, les investisseurs en 2020 sont restés effectivement dans le produit en attendant de voir ce qui allait se passer Exactement. pour la suite.
1: 2021 a été une année euh, très calme, euh, clairement. Euh, Petite reprise de la collecte, mais vraiment en attentif. Nécessairement, faire venir des gens sur du commerce qui avait été fermé pendant assez longtemps, euh, plus ou moins longtemps, bah, c'était un petit peu compliqué. Et puis Bien là, sûr. 2022, on voit ça repart, on voit les collectes qui remontent, on voit l'investissement qui repart. Un gros intérêt qui se remet sur le commerce. Euh, on l'a vu notamment au MIPIM, le Salon des Professionnels de l'Immobilier, qui avait lieu la semaine dernière. À RACAD, Bien sûr, ouais. Sur lequel, euh, par exemple, un programme commercial, Cap 3000, a reçu un prix. Euh, un prix.
0: D'accord, donc en fait on voit les investisseurs qui refont confiance finalement si je comprends bien à ce, euh, donc, euh, dans cet investissement qui sont les locaux commerciaux. Si on parle de la réalité économique des, des, des locaux commerciaux donc du coup ceux qui, euh, bah, qui, qui prennent des bails, qui payent des loyers euh, tous les mois donc du coup l'année 2020 bon, a été complexe mais avec un certain nombre d'aides également pour les entrepreneurs l'année 2021 comment elle s'est déroulée pour L'année
1: 2021 s'est plutôt très bien déroulée on a eu euh, quelques petites phases de, de fermeture quelques petits accompagnements avec les locataires ça de façon généralisée dans les SCPI ce fut vraiment à la marge et on a des bons taux de paiement on a continué à louer des locaux quand ils étaient vacants. Il y a eu des libérations, mais des bonnes relocations. Donc, globalement, le, les années sont... L'année 2021 été paradoxalement
0: contrairement à ce que les gens pensent, plutôt bonne pour le commerce. D'accord, parce qu'on a quand même vu, effectivement, des, des mesures de restriction, des confinements, certaines professions qui ont été obligées de rouvrir, puis refermer, puis rouvrir, mettre, mettre en place des gestes barrières. Ça, d'un point de vue investisseur, pas d'un point de vue exploitant, mais d'un point de vue investisseur, on le ressent pas trop quand il s'agit de payer ses loyers ou retrouver un, un locataire si jamais le locataire venait à s'en aller.
1: On pas senti tant que ça. On a dû accompagner nos locataires clairement à des moments, on a dû faire des petits gestes, ceux qui étaient fermés, qui n'avaient pas moyen de faire de vente à emporter, de faire de, de click and collect ou de beaucoup de choses. Bah, il y a des moments, on a dû leur faire un petit geste, en plus des aides du gouvernement. Mais c'est passé euh, relativement inaperçu, on pourrait dire, dans les, dans les comptes de nos SCPI, puisque les moyennes de distribution se sont maintenues. Certains ont même même, Il n'y en a pas qui ont progressé, mais il y en a assez peu qui ont baissé
0: finalement euh, au final. Euh, alors vous, vous avez plusieurs SCPI, dont une spécialisée sur, sur les, les locaux commerciaux, c'est le cœur de ville, c'est ça les Exactement. locaux commerciaux, euh, cœur de ville son nom est assez clair, ça veut dire que quand on investit dans les locaux commerciaux, on investit forcément dans des grandes métropoles et forcément dans l'hypercentre des grandes métropoles Alors on n'investit surtout pas dans les grandes métropoles,
1: euh, je vais vous expliquer pourquoi, <rire> et pas clair. que dans l'hypercentre parce que <rire> le commerce c'est un, un schéma qui est assez cyclique finalement il y a, si vous vous souvenez, on entend tous à des moments, euh, le commerce de centre-ville c'est la panacée, puis après on vous explique que c'est le centre commercial, puis après on vous explique que c'est les retail parcs en périphérie, là ouais. pour la première fois, on a eu une époque où, euh, pendant les confinements, on avait à la fois le centre-ville qui était la panacée, puisqu'on avait la proximité, Bien sûr. on avait la périphérie, parce qu'on avait l'accessibilité, on pouvait y aller dans des espaces plutôt extérieurs, faire du click-and-collect ou faire des courses dans des espaces beaucoup plus grands. Après, nous, en investissement, on privilégie plutôt les, les villes régionales, euh, moyennes ou grandes, ça, ça dépend, et euh, l'idée, c'est pas forcément d'aller, une SCPI, aller dans des emplacements les plus prime, les meilleures rues, bah, ça coûte très cher, ça coûte des grands investissements, donc on préfère diviser les risques, aller sur des plus petites allocations et faire plutôt du commerce de proximité ou du retail parc
0: aussi puisqu'il qu'il y a de très beaux actifs. Et alors, quand on parle de commerce de proximité, parce que c'est des réalités euh, très différentes, en tout cas des activités euh, très différentes, est-ce qu'on voit des tendances, euh, je pense notamment à certains secteurs qui marcheraient mieux que d'autres, euh, aller plus sur de, des, des locaux par exemple pour des coiffeurs ou en tout cas des, euh, ou des, ou des petits supermarchés, parce que là on se dirait qu'effectivement ça se loue plus facilement et plus longtemps que d'autres types d'activités. Vous avez ce genre de questionnement, vous, chez euh, ce génial alors, Immobilier
1: Quand on regarde le commerce, finalement, Finalement, Si on regarde le commerce qui était su quand on était enfant, celui il y a quelques <coughs> années et celui aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il y en a certains qui se sont très adaptés au, au, au e-commerce, à des choses comme ça. Le coiffeur, c'est peu adapté au click and collect, par exemple. Bien sûr, oui, c'est moins son compliqué. activité. Mais oui, voilà. ça, <rire> ça, ça donne du coup du commerce de proximité pérenne. Alors, ce qu'on voit bah, finalement, effet confinement, tout ce qui est équipement de la maison, a très bien marché. Le bricolage, euh, la décoration, toutes ces choses-là ont bien marché. L'équipement de la personne, habillement, santé, beauté, les gens sont plus tournés vers Internet puisqu'ils connaissaient déjà les produits, ça leur permettait de s'adapter mais ils reviennent en boutique pour revoir les nouvelles collections, pour voir les nouvelles coupes, pour essayer. D'accord. en plus. Et puis, on a une, une grande montée, en, vraiment, on voit une grande montée du discount, par exemple, des enseignes comme Action, qui ont fait un, un développement assez, assez impressionnant sur tout le territoire, et des enseignes qui se positionnent un peu, on voit aujourd'hui, euh, sur la même, euh, le même créneau, que ce soit en centres commerciaux ou en périphérie de ville.
0: Et alors, justement, en lien avec, euh, bah, avec le e-commerce qui s'est énormément développé, alors ça existait avant la pandémie, évidemment, mais la, la, la pandémie un petit, a mis un, un coup d'accélérateur, vous parlez de... Euh, bah d'activités comme du textile ou autre, est-ce que là on, on voit un frein supplémentaire au développement de certaines activités euh, Comment est-ce que, est que vous voyez ce, ce, ce développement du e-commerce dans une activité d'investissement pour, pour des locaux commerciaux physiques pour le coup Est-ce que les gens vont encore en bas de chez eux ou est-ce qu'ils se déplacent encore
1: Alors, Les gens vont toujours en bas de chez eux et d'ailleurs en commerce on dit toujours c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement oui. c'est une, <coughs> une phrase qui est très connue et surreprésentée sur mais ça reste quand même une réalité finalement quand vous avez un commerce qui est bien placé aujourd'hui vous pouvez avoir de l'habit demain, vous pourriez avoir une dark kitchen. C'est un phénomène qui se développe énormément. Oui, effectivement, vous pourriez ouais. avoir des dark stores. Alors, ce n'est pas les plus beaux magasins. N'empêche qu'ils utilisent
0: des mètres carrés. C'est les mêmes euh, emplacements, entre guillemets, entre, je sais pas moi, euh, une boutique une boutique euh, dans le textile et euh, une dark kitchen alors, Ça peut être le même emplacement.
1: Par ou alors, ça peut être juste à côté. Par exemple, vous prenez pas très loin d'ici. Rue Labo, ici, il y avait un biocop qui est devenu un magasin, un dark store. D'accord. Bon, ouais. C'était adapté pour faire du commerce. Bah, ils ont changé les rayonnages et
0: fait un dark store à la place. D'accord, ok, et donc sur, je reviens sur la question finalement du, euh, du textile, ça veut dire que, euh, oui, il bah, y, y en a qui peuvent potentiellement pâtir du e-commerce, mais ce que vous dites, c'est que le e-commerce crée d'autres activités qui va venir remplacer en termes d'investissement dans les locaux euh, commerciaux Il bah, y a d'autres choses, oui, ça se crée, puis de toute façon, le, même le textile se réinvente. Par exemple, il y, y a 22 000 sites, je
1: crois, qui ont été créés, de, 22 ou 28 000 sites qui ont été créés l'an dernier de e-commerce euh, en France. Bien sûr. Et euh, le textile, par exemple, il bah, y a des nouvelles marques qui sortent, il y a des nouvelles tendances qui vont... S'adapter, finalement, ce qu'il faut noter, c'est que les marques, les anciennes, quelles qu'elles soient, s'adaptent toujours. En fait, quelques-unes meurent, mais ça, ça fait partie de l'histoire de toutes les activités, finalement. Il y a des activités, à un moment, elles sont plus intéressantes. Les vidéoclubs, ça a existé, ça a disparu. Euh, le textile, ça a toujours existé, on en fera toujours. Peut-être qu'au lieu d'avoir des immenses magasins Zara, demain, on aura des magasins plus petits, gérés différemment, on gérera plus de click and collect. parce ce qu'ils font déjà quasiment tous. Et on pensera les choses différemment et le commerce s'adapte. C'est ça qui est un peu magique. C'est que quand vous avez un bon emplacement, les choses s'adaptent toujours et les choses rentrent dans une certaine normalité dans le temps. Et on est sur du long terme, puisqu'on fait de l'immobilier.
0: D'accord. Oui, donc en fait, euh, à partir du moment où on a l'emplacement, la question n'est pas tellement de savoir quelle sera l'activité dedans, puisqu'ensuite ça évolue effectivement euh, au fur et à mesure. Une autre question qu'on peut se poser, c'est euh, la place, des, toujours dans les tendances finalement des, bah, de, de ceux qui louent, hein, des, des locataires, c'est est-ce qu'on est plus sur des, des grandes enseignes, des grandes chaînes, des franchises, ou est-ce qu'on est plus aussi toujours sur du commerce indépendant Est-ce que là vous avez vu une évolution euh, depuis 2-3 ans euh, à ce stade
1: alors je pense qu'en termes de depuis deux trois ans, je ne fait pas dire c'est une évolution, mais on a vu peut-être un recentrage des choses. Nécessairement, les grandes enseignes ont subi un peu plus de pertes, ont eu un peu plus de difficultés pendant ces périodes-là, alors que les indépendants ont été ont eu plus de capacité à passer les choses parce que pas d'actionnaires à payer, pas Bien de, sûr, de ouais. résultats à faire, en tout cas pour pour des dividendes ou des choses comme ça. Donc on a vu revenir plutôt les indépendants aujourd'hui, mais on sait que c'est c'est un peu cyclique. Les enseignes vont vont s'adapter. Les enseignes, bah, celles qui ont eu des problèmes vont régler leurs problèmes, vont se redévelopper, et on. Va qu'elles repartent quand même pas mal en développement aujourd'hui.
0: Et alors, retour côté euh, investisseur, euh, Jean-Marie Souclier, euh, qu est quelle est la spécificité de l'investissement en SCPI Alors, effectivement, investir en SCPI, on peut se dire que euh, ça ne change rien, quel que soit l'investissement final. Moi, j'investis toujours de la même manière, mais euh, on peut investir en bureau, on peut investir en résidentiel. Là, on, en, on parle d'investissement spécifique dans les locaux commerciaux. C'est quoi les spécificités pour l'investisseur Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'investissement dans les locaux commerciaux
1: Alors, le local, le commercial en, en SCPI, c'est une diversification en général, on commence par un fonds de portefeuille avec des grosses SCPI qui sont commerces, bureaux enfin, qui sont assez larges des très grosses capitalisations et après les commerces c'est souvent des SCPI plus petites parce que le marché du commerce est quand même beaucoup moins profond en termes de, de volume d'investissement que le bureau, Bien sûr, en général ouais. les SCPI ont assez peu de gros centres commerciaux parce que c'est les foncières cotées qui ont les moyens de les acheter après clairement l'intérêt du commerce c'est d'avoir la proximité, c'est-à-dire qu'en fait c'est un immobilier qu'on comprend plus facilement et qui parle plus aux gens, c'est-à-dire quand on dit euh, on a acheté un Picard même à Limoges la personne elle, elle en bas de chez elle, elle, elle voit à quoi ça correspond Bien sûr. Ouais. quand on parle d'un immeuble de bureau, il n'y a pas cette proximité. Donc le commerce, il y a, a d'abord cette proximité avec les gens, donc les gens comprennent ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce qui est assez bien avec le commerce, c'est qu'on euh, a en général des rendements meilleurs que sur le bureau. C'est-à-dire qu'en fait, le bureau, alors on parle toujours des taux prime parce que c'est un peu l'indice, mais un taux prime en bureau, vous allez être à 2,75%, vous allez être à 3,25%, 3,50% sur du commerce. Et ça, ça va se générer. Alors, c'est pas là que les SCPI achètent, bien évidemment, mais ça va se, se retrouver dans toute la chaîne de valeur et tous les, les niveaux, finalement, du commerce entre les plus beaux emplacements, 10 prime, et puis des emplacements
0: un peu plus secondaires, mais très commerçants. On va garder une meilleure rentabilité. Ensuite. Euh... Et alors, si on parle de rentabilité, j'aime bien qu'on parle de risque, moi aussi. Ça veut dire que c'est un peu plus risqué d'investir en locaux commerciaux.
1: Alors, vous avez un peu plus de risque parce que Techniquement, vous avez des indépendants, vous avez des choses comme ça par rapport à, euh, à un Google qui pourrait être votre Bien locataire sûr. ou à Total euh, qui pourrait être votre locataire, Total Energy. Donc, vous avez un peu plus de risques. Mais finalement, euh, si vous choisissez les bons fondamentaux, vous essayez de trouver plutôt des, des activités en croissance et pas acheter des vieilles activités, sauf pour un emplacement. Des fois, on achète un truc un peu vieillissant parce qu'on sait que l'emplacement sera bon. Bien sûr. Et ouais. après, bah, <rire> la SCPI, elle va accompagner Est ce que le bureau fait en restructuration dans le temps. Et en, en mesure d'accompagnement, la SCPI peut le faire à des moments euh, en mesure un peu de relocation. On a très peu de travaux à faire dans nos boutiques quand on a des boutiques indépendantes. Et puis des fois, bah oui, on a un locataire qui dépose le bilan, et bah on récupère les locaux, on remet en location, on perd un peu de loyer. Mais finalement, entre perdre 6 mois, 9 mois de loyer parce qu'on reloue et puis
0: perdre 2 ans de loyer parce qu'on restructure un immeuble entier, le choix peut être vite fait. Oui, on comprend aussi qu'il y a peut-être un peu plus d'agilité du fait de la taille de, de, de ce qui est loué au final. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier, je rappelle que vous êtes directeur général de Sogénial Immobilier. Merci de nous avoir permis de, de comprendre un petit peu l'état des lieux de ces investissements en locaux commerciaux donc en ce début d'année 2022 et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. où Nous allons évoquer ensemble la retraite de l'entrepreneur ou du dirigeant d'entreprise. En effet, pour bon nombre d'entrepreneurs, revendre son entreprise suffit, au moins en théorie ou en tout cas dans l'idée, à préparer sa retraite ou en tout cas à financer sa retraite. Mais est-ce toujours le cas Est-ce une vraie réalité Nous avons le plaisir de recevoir euh, sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Sonia Hmlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Bonjour Sonia Hmlinger. Bonjour Nicolas. Alors vous allez nous expliquer que. Il faut peut-être euh, anticiper sa retraite un petit peu avant euh, la revente de son entreprise. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Garcelon, fondateur de rez-de-chaussée.com Bonjour Fabien Garcelon. Bonjour Nicolas. Donc euh, bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes entrepreneur, Fabien Garcelon. Euh, Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à votre retraite
2: on y pense euh, très tôt en fait quand on est euh, chef d'entreprise, parce qu'on souvent on se met euh, un peu en perspective, euh, aussi bien dans le business qu'à titre euh, personnel. Bien sûr. Donc ouais. euh, oui, oui, on y pense.
0: Vous avez commencé à y penser à quel âge du coup
2: euh, pff, Dès que j'ai été euh, en fait euh, indépendant, euh, il y a une quinzaine d'années à peu près. Euh, c'est dans le process, euh, en fait, classique. Ça, euh...
0: on, on se dit, finalement, bah, euh, d'un côté, mes revenus ne vont plus dépendre que de mon activité, et donc euh, mes cotisations euh, ne vont, euh, vont plus dépendre que de mon activité, donc il va falloir que je pense aussi à ma retraite.
2: Oui, et puis psychologiquement, on n'est plus salarié. Salarié, il y a quand même une forme de confort. Bien sûr. Où ouais. On n'a pas cette inquiétude-là euh, dans la majorité des, des, des cas. Et quand on est indépendant, obligatoirement, euh, c'est logique d'y penser euh, en même temps qu'on crée sa société.
0: Euh, Sonia Elmlinger, euh, alors on va évidemment évoquer ensemble les difficultés, en dispositif pour préparer sa, sa retraite, mais juste avant, l'entrepreneur, celui qui monte son entreprise et qui ensuite la dirige, il cotise quand même pour sa retraite
3: Oui, oui, il cotise. Alors après, ça dépend de, de son statut. Il peut avoir un statut de dirigeant salarié ou un statut de non-salarié. D'accord. Bon, bah, le dirigeant salarié cotise plus, donc il aura plus à la retraite. Et Bien le sûr, le ouais. salarié cotise moins, il aura moins. Euh, donc effectivement, le, le dirigeant non-salarié est déjà beaucoup plus euh, protégé euh, oui. Non salarié, il oui, est euh, justement beaucoup plus euh, enclin à, à se dire euh, « Non, je, j je cotise moins, donc j'aurai moins à la retraite, euh, parce... le dirigeant salarié.
0: » parce que, donc, Alors, le dirigeant non salarié, euh, oui. lui, quand il se retrouve à la retraite, enfin lui ou elle d'ailleurs, euh, oui. on, on se retrouve en fait sur des niveaux de rémunération, si on peut appeler ça une rémunération, en tout cas de pension, qui sont bien moindres que ce qu'il a pu connaître lors de sa, de sa vie professionnelle.
3: Oui, oui, tout à fait. On, ben, pour la retraite, en tous les cas, on estime qu'un un dirigeant, salarié ou non salarié, euh, va avoir une chute de revenus euh, environ de 60 à 70% à la retraite. Ah oui, Ce sont oui. des chiffres très importants. Mais bon, en même temps, euh, on, 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 à 60 ans, on a une espérance de vie de 23 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes. Bien sûr, Donc on ouais. comprend euh, le problème de, de, des retraites et l'anticipation qu'il qu va falloir avoir, effectivement.
0: Bon, si je comprends bien, enfin, Fabien Garcelon, il faut que rez-de-chaussée.com marche très bien, que vous le revendiez très bien, et puis c'est bon, votre retraite est réglée, c'est aussi simple que ça
2: J'aimerais bien, ouais, <rire> j'aimerais bien. <rire> Déjà, dans chaque activité, il y a une valorisation de la société. Ce n'est pas parce qu'on a une société qu'elle vaut euh, beaucoup d'argent aussi. Bien sûr, ouais. euh, donc, il y a, y a, y a ce, cet aspect-là à prendre en compte. Il y a aussi euh, l'investissement qu'on peut faire grâce à société euh, sur de l'immobilier, par exemple. Il euh, y a un process qui est assez classique pour les changements d'entreprise, qui est euh, d'acheter leurs propres locaux et de les euh, financer par une SCI et faire porter par exemple le, le, le règlement des loyers par cette SCI. Donc En plus du montant de la société oui. qui est susceptible d'être valorisé et revendu plus tard, on peut aussi profiter de son activité pour faire l'acquisition d'un bien immobilier qu'on revendra également ou pas. D'accord. Euh, avec Mais la qui société. permet
0: effectivement bah, d'avoir un investissement immobilier en plus. Donc euh, exactement. On est dans la pierre quoi. On est dans on oui. est dans, dans le dur. Sonia Hmlinger justement ce, cet investissement immobilier, c'est peut-être le, le premier réflexe qu'un entrepreneur doit avoir pour se composer un patrimoine au-delà de son entreprise.
3: Tout à fait. Comme, comme le disait Fabien, l'immobilier d'entreprise, ça c'est vraiment un des moyens et, et c'est extrêmement euh, utile.
0: Donc on, euh, on crée une SCI oui. qui va abriter oui. l'entreprise. Vos bureaux,
3: mmh. votre entreprise.
0: Et c'est l'activité de l'entreprise qui va payer les loyers, donc qui va financer entre guillemets le remboursement. Euh, le, le remboursement. Oui. Mais euh, l'immobilier est acquis en nom, au nom de l'entrepreneur. Au nom de la SCI. Au, Au nom de la l'entrepreneur et, et actionnaire de la SCI. Exactement.
3: Et tout à fait. Donc euh, après, effectivement, il peut le, le garder et avoir, euh, percevoir les loyers, même s'il a vendu son entreprise, ou vendre le, le, le tout. Euh, il peut aussi penser à sa résidence principale. Hein, quand bien on sûr. est jeune, on peut quand même avoir une capacité d'emprunt. Et puis ensuite, il y a tous les systèmes, bien sûr, d'épargne, euh, les PER, les assurances-vie, euh, l'épargne salariale également, euh, qui sont possibles.
0: Eh ben, on va peut-être rentrer un petit peu dans, dans le détail. Quand on est entrepreneur, effectivement, qu'on a déjà une entreprise, qu'on a pu faire un, une acquisition immobilière euh, ou non, quels sont les dispositifs plus classiques qui existent Est-ce que déjà, ça change quelque chose si on est salarié ou non salarié Là encore, bah, déjà, l'épargne salariale, si on prend celui-là, ça n'existe que pour le dirigeant salarié.
3: Alors, euh, non, aujourd'hui, l'épargne salariale, on peut euh, justement, en tant que travailleur indépendant, à partir du moment où on est un salarié, euh, on peut euh, utiliser ce dispositif.
0: Même pour soi, même si oui. soi-même on n'est pas salarié. Tout à fait. D'accord. Tout à fait.
3: Oui. Et, euh, et puis, il y a également bah, le PER, hein, qui a quand même un très gros succès, puisqu'il y a plus de 50 milliards aujourd'hui euh, d'encours sur le PER depuis 2019, depuis la loi Pacte. Donc là, ça permet aux, aux dirigeants euh, salariés ou non salariés euh, de, de se constituer un capital pour pour la retraite, sorti en rente ou en mixte rente capital. Bien sûr. Euh, il oui. y a une déduction d'impôt à l'entrée, donc ça peut être intéressant. Mais un chef d'entreprise, sur un PER, il peut aller, euh, un PER professionnel, il peut aller jusqu'à 76 000 euros de versement par an. Parce donc c'est quand même coup, des montants... Ce
0: pas le P même PER que, celui, que le, le, le salarié classique d'une du, entreprise. Là, pour le coup, c'est un PER professionnel. C'est ça, c'est oui. pour, les, pour les indépendants, finalement.
3: Voilà, enfin, c'est effectivement plus pour les, les entrepreneurs. C'est l'ex-Madelin. D'accord, Ça s'appelle PER. Euh, tout a été regroupé, mais c'est l'ancien Madelin, euh, retraite Madelin.
0: Et alors, on reviendra sur les salariale, mais le, le PER, c'est un très bon exemple. Donc, en fait, on est chef d'entreprise. On euh, cotise, enfin euh, on cotise pas mais on, euh, on verse régulièrement sur son mmh. PER euh, donc des sommes pour préparer sa retraite. Quand on crée son entreprise qu'on a 30 ans ou même qu'on est 40 euh, ou 50 ans, il mmh. y a quand même cette idée quand on verse sur un PER d'immobilisation, alors sauf quelques cas de, oui. de sortie, mais d'immobilisation de l'épargne. Quand on est Chef d'entreprise ou entrepreneur qu'on ne sait pas de quoi va être fait la vie économique de son entreprise sur les prochaines années, peut-être qu'on va la revendre, peut-être qu'on va avoir besoin d'argent, comment est-ce qu'on fait pour arbitrer les sommes qu'on verse sur son PER en anticipation de la retraite, comparé à celles dont on va, les sommes dont on va peut-être avoir besoin dans deux ans pour assurer une trésorerie personnelle par exemple
3: alors c'est vrai que plus on est jeune plus c'est, surtout quand on monte son entreprise c'est difficile d'épargner euh, donc il faut commencer petit euh, pour donner un exemple concret euh, quelqu'un qui a 45 ans par exemple va verser euh, 300 euros euh, sur un PER jusqu'à ses 65 ans il pourra quand même prétendre à, à une, retraite, enfin, une rente autour de 380 euros par mois et un capital d'un peu plus de 100 000 euros donc euh, petit à petit euh, c'est pas négligeable euh, et puis au fur et à mesure des années ben, quand on a un peu moins d'endettement il ben, faut augmenter ses versements sachant que, comme vous le disiez, en cas de problème grave on peut quand même débloquer invalidité, euh, euh, bon, sur-endettement etc, on peut débloquer
0: en Sur-endettement, on peut débloquer son PER pour, euh, pour, euh, pour venir essayer d'assainir un petit peu la situation
3: Tout à fait, en cas aussi de liquidation euh, judiciaire enfin, ce, ce genre de problème euh, très très grave, on, on a quand même un déblocage anticipé Donc c est, c est, voilà, ça sécurise oui. malgré tout euh, Ça, ça euh, peut permettre
0: besoin. de rassurer peut-être l'entrepreneur qui commencerait à, à souscrire à un, à un contrat euh, PER alors Fabien Garcelon, je ne vais pas vous demander si à titre personnel vous avez un PER, mais euh, cette question d'arbitrage entre temps long et temps court, alors effectivement quand on est salarié dans une situation un peu plus confortable, on a, on, on a déjà cet arbitrage entre mes projets mmh. court terme et mes projets long terme, mais quand on est entrepreneur et qu'on se dit qu'il bah, peut se passer, la conjoncture peut être très mauvaise, mon entreprise peut ne plus me rémunérer du tout, je, elle peut perdre de la, de, de la valeur, comment est-ce que euh, moi d'un côté je je sécurise demain tout en réfléchissant après-demain
2: bah, Ça rentre dans le cadre de la gestion de tous les jours d'une entreprise où on prévoit aussi les, 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 les moments difficiles. L'avantage avec les produits que propose Sonia, c'est que c'est modulable. Donc on a fait une bonne année, on va en profiter pour euh, sortir un petit peu de cash de la sûr, société ouais. et puis aller euh, euh, le mettre au chaud dans ce, ce, ce genre de produit. Tout tout en sachant que s'il y a le moindre problème, en effet, on peut récupérer cette somme. Donc ce n'est pas une vraie problématique, c'est juste une décision de gestion en tant que chef d'entreprise, à vouloir se donner un petit peu de confort et puis euh, savoir bien gérer ses flux, euh, ses flux financiers.
0: Bon alors, sachant qu'effectivement, le PER, donc effectivement, le, les fonds sont bloqués, mais il y a d'autres mécanismes. Il y a l'assurance-vie, où là, pour le coup, c'est mmh. plus simple entre guillemets, de faire entrer et sortir euh, des flux d'argent. Euh, vous nous avez parlé du PER, vous nous avez parlé d'épargne salariale également. Alors l'épargne salariale, moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, je suis entrepreneur, j'ai un seul salarié. Je peux, moi aussi, euh, utiliser ce mécanisme, alors même que euh, bah, je, ne, je ne touche pas de salaire, finalement. Je ne me paye pas en salaire tous les mois.
3: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a, il y a pas mal, dans l'épargne salariale, là, il y a pas mal de, de mécanismes. De, de... Il y a le PEE, donc avec l'abondement. Il y a également le, 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 le perco, enfin, le, la possibilité oui. de, de mettre de l'argent pour, pour la retraite. Donc il y a, il y a quand même, aujourd'hui, avec des charges très limitées, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'imposition, pas enfin pas de charges sociales. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour le chef d'entreprise et également le chef d'entreprise salarié ou non salarié, vous pouvez en bénéficier et puis faire bé en faire bénéficier aussi vos salariés. D'accord. Alors après, il faut quand donc même... C'est euh...
0: l'entreprise qui cotise pour moi quelque part finalement Tout à
3: fait, oui. tout à fait. Enfin,
0: l'entreprise euh... que j'ai créée dont je suis propriétaire, donc euh, <rire> c'est logique quelque part, mais donc du coup, c'est effectivement oui. l'entreprise qui cotise pour moi euh, entrepreneur.
3: Tout à fait. Et pareil pour le PER euh, entreprise, on va dire. Il euh, y a aussi euh, le, 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 le PER catégoriel, donc là c'est pour euh, les dirigeants euh, salariés. Pour certaines catégories de, de salariés, là c'est une obligation de l'entreprise de verser pour, pour ses salariés. Donc ça peut être aussi un dispositif intéressant.
0: Et alors, au-delà donc du coup de cette épargne salariale ou du, ou du PER, comment est-ce qu'on peut préparer sa retraite quand on est entrepreneur Des, des, des mécanismes plus classiques qui sont connus par, de, par, euh, par le, le grand public, si je puis dire, l'assurance-vie par exemple
3: L'assurance-vie, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est complémentaire avec euh, l'épargne salariale ou, ou le, le PER. D'accord, ah, mais ce
0: pas un choix. C'est qu'en fait, il faut faire un petit peu de tout, c'est ça pour, euh, Diversifier. Pour, pour diversifier euh, non tout seulement ceux dans quoi on investit et en plus de oui. ça, les différents mécanismes d'entrée ou de sortie.
3: Tout à fait, parce qu'effectivement, l'assurance-vie, comme vous le disiez, c'est disponible disponible tout de suite. Bien donc sûr. là, ça peut être une poche de cash si jamais on a un problème. Alors par contre, là, quand on met dans de l'assurance-vie, c'est pas comme le PER avec une déduction euh, donc fiscale bien à, à l'entrée, mais c'est disponible. Donc c'est vrai d'avoir un mixte des deux, ça permet quand même de, de, de bien se couvrir et puis il faut le faire le plus tôt possible. Et puis évidemment, l'immobilier, là, c'est plutôt Fabien <coughs> qui est le professionnel de l'immobilier parce que ça utilise le levier de l'endettement et ça permet donc de se constituer un patrimoine pour la résidence principale ou pour, pour du locatif aussi.
0: Et de cumuler ses, euh, sa possibilité de remboursement personnel, mais aussi celle, celle de, de l'entreprise. Fabien Garcelon, je vais, je vais vous embêter encore un peu. Euh, aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de retraite à 60 ans, à 65 ans. Vous, vous êtes capable de nous dire à quel âge vous partirez à la retraite aujourd'hui
2: Oh, aux alentours des 70 ans, je pense. 70
0: ans, donc déjà <rire> 5 ans de plus que ceux <rire> ouais. qui partiraient le plus tard à la retraite.
2: C'est euh... un peu le piège quand on est chef d'entreprise aussi, et qu'on a la chance de faire un métier qu'on aime. Mm -hmm. On n'a pas obligatoirement euh, Envie, euh, de... mis en perspective d'arrêter. Euh, D'autant plus que moi, je suis dans une activité où plus euh, le, le temps est mon ami, euh, plus je suis présent sur le marché, plus je suis reconnu, et plus mon métier est agréable à, à faire. Donc je pense que je vais le faire encore très longtemps.
0: Est-ce que euh, ça peut arriver, euh, ce, euh, un entrepreneur qui se dit « tiens, bah, je partirai à la retraite à tel âge » et au final, bah, la situation de l'entreprise fait que, en fait, il faut encore attendre quelques années. Ça, c'est quelque chose qui c'est un piège, entre guillemets, ou un risque que l'entrepreneur doit avoir en tête
2: L'entrepreneur, il ne fait que de prendre des risques. Euh, donc, c'est votre question, elle est intéressante, mais elle est intrinsèque au, au business de l'entrepreneur. C'est une aventure, donc on sait à peu près quand on commence, Bien on ne sait jamais vraiment quand ça va se terminer et comment ça va se terminer. D'où l'intérêt d'être prudent avec les produits de Sonia, en investissant aussi dans son entreprise, dans l'immobilier, en achetant sa résidence principale. C'est tout un, un, un tout qui fait qu'on est beaucoup plus rassuré, quoi qu'il arrive dans la vie de la société.
0: Sonia Elminger, même question sur ce... Ce timing de départ à la retraite quand on est entrepreneur, effectivement, on peut se fixer un objectif et en fait se rendre compte que ce n'est pas du tout le bon moment pour vendre son entreprise ou qu'il euh, bah, y a des problèmes. Donc, en fait, il faut rester. On, encore, on estime à 3 ans le temps où il faut rester ou à 5 ans ou autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on, on retarde sa retraite ou on trouve des solutions euh, intermédiaires
3: Oui, justement, euh, là, enfin, on ne sait pas si ça va continuer, mais je, je, je pense, j'espère. On peut quand même
0: euh, en parler, puis on verra. Voilà, tout à fait.
3: Il y a un système qui existe. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre retraite à 62 ans. D'accord et faire un cumul emploi-retraite et notamment pour le travailleur indépendant il n'y a, a pas de plafond, donc ça permet de, soit de vendre et de rester un petit peu dans l'entreprise tout en ayant sa retraite et puis d'accompagner le repreneur, soit de compléter ses revenus euh, à, après l'âge légal, si on a tous ces trimestres etc, de la retraite, donc c'est un très bon dispositif pour euh, aller peut-être jusqu'à 70 ans <rire>
0: comme le bien Donc ça veut dire qu'on on prend sa retraite, oui. théoriquement administrativement, mais oui. on, on se le matin, on continue à aller travailler
3: Tout à fait. On continue à aller travailler et à compléter euh, ses, ses revenus.
0: Donc on continue à toucher un, un revenu de son entreprise Une rémunération. Une rémunération on peut faire
3: un mix aussi avec des dividendes. Euh, donc euh, si on est euh, dirigeant salarié, euh, est, ça peut être très intéressant de faire un mix dividendes et revenus complémentaires avec le cumul emploi-retraite.
0: Et alors quel, quel intérêt d'actionner euh, ce, ce mécanisme de retraite si on continue à aller travailler C'est qu'ensuite on peut aménager peut-être le temps de travail qu'on passerait mmh. au sein de son entreprise
3: Oui, Effectivement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les clients, en général, lèvent le pied. D'accord. Euh, donc, ils, ont, ils font un cumul emploi-retraite, mais ils vont quand même travailler moins avec un... un,
2: ben, un stress en moins. Un stress, stress peut-être en, en moins, exactement.
3: <rire> et puis, et puis peut-être être, être dans, dans une autre optique, également, de transmission.
0: Donc, ça fait une transition en douceur. Merci beaucoup, Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, de nous avoir expliqué comment on peut préparer sa retraite quand on est entrepreneur. Merci également Fabien Garcelon, fondateur de, de rez-de-chaussée.com pour votre témoignage un petit peu sur, sur ces questions de retraite que tout entrepreneur se pose. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.